0: Heute zu Gast im Podcast Florian Hübner und es geht komplett um AI. Wir haben ja in der Vergangenheit schon mal hier eine AI-Folge gehabt, die war so ein bisschen abstrakter, generell in das Thema reingucken, wie generelle makroökonomische ja, Trends oder Auswirkungen das Ganze hat. Und heute geht es konkret rein in konkrete Tools. Florian Hübner ist tatsächlich in dem Bereich schon länger aktiv. Er hat einen Hintergrund von App-Entwicklung und Co., ist aber mittlerweile auf LinkedIn und auf Social Media generell aktiv. Als so eine Art, ja, würden wir es mal bezeichnen, Influencer. Er hat 30.000 Follower fast auf LinkedIn und auf Social Media, auf Instagram auch eine ganze gute Ecke und er postet regelmäßig über verschiedenste Tools und wie er sie ausnutzt und spielt ein wenig mit den verschiedensten konkreten AI-Tools rum. Heißt, heute geht es hier darum, ich wollte mal ein bisschen verstehen und hören, okay, was sind eigentlich die Tools, die man einsetzen soll, wie kann man sie einsetzen und wie kann man das vor allem auch im Kontext von Shopify als Shopify-Händlerin oder Händler einsetzen als Marke, die eben da versuchen, so ein bisschen auf den AI-Zug mit aufzuspringen und zu gucken, okay, wie kann man bestimmte Sachen eben automatisieren, wie kann man es richtig anwenden und was sind vielleicht auch die ersten Tools, die man nutzen sollte. Das heißt, wenn du schon tagtäglich AI-Tools nutzt mit ChatGPT, verschiedenste Plugins ausprobiert hast und auch in der Bildbearbeitung Tools nutzt, dann wird das heute hier wahrscheinlich eher, ja, ein bisschen einsteigerfreundliche Sache sein, die du schon mal gehört hast. Für alle anderen, die eben noch so ein bisschen gucken, wie sie in dieses Thema reinkommen, für die sollte das Thema heute, glaube ich, ganz spannend sein. Deswegen bin ich gespannt, was du sagst. Hör gerne rein. Und ansonsten auch noch hier die kurze Werbung in eigener Sache. Am 7.9. in Berlin findet die große Konferenz statt, Merch Inspiration Talks 23. Wir sind extrem gehypt. Ich bin auf jeden Fall super enthusiastisch. Wenn ihr auf LinkedIn mir folgt, dann werdet ihr das auf jeden Fall immer wieder regelmäßig sehen. Die große Konferenz, Flo wird übrigens auch mit dabei sein, aber auch ganz, ganz viele andere sind quasi. Die führenden Brands, die spannendsten Brands aus dem deutschsprachigen Raum sind zu Gast an einem Ort und die Idee ist einfach, dass wir einen Raum schaffen, wo ehrlicher Erfahrungsaustausch stattfindet, wo man es eben dann hinbekommt, dass ja innerhalb von einem Tag wahrscheinlich so viel Wissen, wie du sonst nur in Monaten oder Jahren aufbauen kannst, halt verschiedenste Herausforderungen, die vielleicht du gerade denen du gerade gegenüberstehst, die aber andere Marken auch eben schon hatten, das alles wird eben da dann eben der Austausch gefördert, du kriegst vielleicht Antworten darüber, Inspirationen, Eindrücke davon, wie andere Marken das angegangen sind, es sind auch einige der führenden Tools der Shopify-Apps mit am Start und die kannst du dann auch direkt vor Ort treffen, das heißt auch da viel Zeitersparnis. Es wird auf jeden Fall ein großartiger Tag, da habe ich keinen Zweifel dran. Es wird in Berlin stattfinden, wenn du Tickets möchtest, wenn du mehr erfahren möchtest, dann schau einfach vorbei unter www.merchantinspirationtalks.com. Wir werden das Ganze natürlich auch hier nochmal verlinken. Also insofern viel Spaß, ich freue mich und jetzt geht's los. Der Merchant Inspiration Podcast. Insights und Interviews mit den wichtigsten Leuten der deutschsprachigen Shopify Community. Mit Adrian Piekser. Unser heutiger Unterstützer dieser Sendung ist Weglot, quasi ausgesprochen bzw. geschrieben Weglot. Wie der Weg und dann das Lot, L-O-T, wenn es um das Thema Internationalisieren geht, ist vieles auf Shopify einfacher geworden. Es gibt jetzt Shopify Markets, wo alles aus einem Shop heraus funktionieren kann. Doch ein Thema bleibt gleich und das ist die Sache Übersetzung. Und hier gibt es ein Tool, was viele Brands, viele führende Brands nutzen, nämlich Weglot. Es ist ein einfaches Interface, das heißt, man kann es sehr gut und einfach bedienen. Man kann einfach und schnell übersetzen und trotz der Automatisierung hat man volle Kontrolle eben über die verschiedenen Übersetzungen, die man mit dem Tool macht. Es gibt noch ganz, ganz viele verschiedene andere... Funktionalitäten, aber das würde zu weit führen. Was aber glaube ich noch wichtig an dieser Stelle zu erwähnen ist, ist, dass viele der führenden Brands und auch Brands, die ihr hier schon im Podcast gehört habt, Brands, die ihr aus der Community kennt hierzulande, auch auf Waglot setzen. Das ist so jemand wie Bade Sofa oder Hey Mali, aber auch international gibt es verschiedenste Brands wie Volcom, Nikon, Tupperware und 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 die auf Waglot setzen, deswegen auf jeden Fall ein Tool, das führend in dem Shopify Kosmos rund um Mehrsprachigkeit ist. Und das Beste, extra für Hörerinnen und Hörer des Merchant Inspiration Podcast gibt es einen Special Deal, denn ihr könnt 20% auf die ersten zwölf Monate ja sparen, dafür müsst ihr einfach nur auf unsere eigens dafür kreierten Landingpage vorbeigehen und das ist www.merchantinspiration.com/ Wakelot. Also, das heißt, einfach vorbeischauen unter www.merchantinspiration.com slash Wir haben das Ganze auch hier in den Shownotes nochmal verbunden. Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Merchant Inspiration Podcasts. Heute für mich persönlich zumindest, ich weiß nicht, wie es für die Zuhörer am Ende ist, aber für mich persönlich ein sehr großes Vergnügen, denn heute zu Gast ist Florian Hübner. Man muss dazu sagen, Florian und ich haben eine gewisse Geschichte im Hintergrund schon längere Jahre zurück. Wir haben nämlich zusammen den Master gemacht in Portugal und dann auch in Brasilien. Haben zusammen auch in Brasilien äh, gewohnt in der WG und entsprechend da hat äh, der Florian, während ich noch äh, so mein Studium gemacht habe, tatsächlich hat Florian schon angefangen, so ein bisschen in diese ganze ja Startup-Richtung, digitale Richtung zu gehen, während ich noch mein mein Studentenleben gemacht hatte. Mittlerweile äh, sind ein paar Jahre vergangen. Florian habe ich irgendwann gesehen. Du hast auf jeden Fall auf LinkedIn dann irgendwie 30.000 Follower gehabt auf auf LinkedIn und ich war irgendwann mal hatte ich deine Post gesehen und war überrascht, wie viele Leute darunter kommentieren. Du hast mittlerweile auch verschiedenste Social-Media-Accounts und bist tatsächlich sehr tief drin in diesem ganzen Thema AI. Und deswegen sitzen wir hier und sprechen hier und äh, ich hoffe, es artet nicht zu sehr aus in einem privaten Talk über vergangene Zeiten, denn es ist tatsächlich längere Zeit her, dass wir uns wiedergesehen haben, dass wir miteinander sprechen konnten. Heute aber hier, wie gesagt, so AI, was macht das Thema, was kann das Thema auch vor allem für Shopify-Shops, was gibt's für Tools, was sollte man beachten und, und, und. Ich will gar nicht zu viel vorweggreifen. Flo, cool, dass du hier bist. Willkommen im Podcast. Adri,
1: ich habe mich noch nie so sehr auf einen Podcast gefreut wie mit dir. Wir zwei haben ja schon relativ viel im, im Studium auch erlebt. Und da war es tatsächlich so, auch in, in, in Rio, da hatten wir beide, weiß nicht, ob du es noch weißt, einen Kurs gehabt. ja, Und zwar Entrepreneurship hieß der. Und der hat bei mir so einmal Klick gemacht. ja, Und auf einmal gab es noch einen zweiten Kurs. Der ging um Bitcoin und Blockchain. ja. Da bin ich dummerweise nicht mit rein und du auch nicht, richtig? Ja, Weißt du es noch? da haben wir <lacht> ziemlich viel ähm, verpasst damals aber der hat glaube ich dann erstmal bei mir sowas ins, ins Rollen gebracht ja eher Richtung einfach Unternehmen zu unterstützen ja klassischen der App und Webentwicklung ja? hat nicht hatte nichts mit KI oder mit Shops zu tun ja? Und ja ja das war für Senioren war das so eine ähm, Lern Lernplattform und auch auf YouTube. Und es war, war alles ganz, ganz cool. Aber es ist, darum geht's ja auch. Es ist ja der Start. Auch wenn du deinen eigenen E-Commerce-Shop machst, dann wird der im ersten Moment Grütze sein. Wenn du zum ersten Mal dein KI-Tool nutzt, ja, wird es Grütze sein. Das ist, oder? Ja, also ja. ist, also ich ist meine, wenn man so
0: drüber nachdenkt, okay, deine, deine Social-Media-App hat nicht so ganz funktioniert, deine Lernplattform, bei mir war es äh, entsprechend der Dropshipping-Store oder der, der Online-Shop auf Shopify. Insofern äh, hat das auch nicht ganz funktioniert, aber äh, wie du sagst, es ist am Ende so der, der Startpunkt und das Machen erstmal überhaupt damit anzufangen. Es wird am Anfang immer erstmal unschön sein äh, und äh, das Schöne ist aber, wenn es nicht schön ist, dann, dann lernt man da daraus, macht die ersten Schritte Erfahrung und wird dann eben, genau, jetzt sitzen wir hier, beide äh, nicht mehr mit dem, was wir ursprünglich mal angedacht haben, zu tun, aber sind eben da, genau, so. Das heißt, AI, sagst du es genauso, wenn du da anfängst, erstmal so ein bisschen dich rumzuprobieren, dann wird es auch erstmal ähm, vielleicht nicht das beste Resultat geben, aber es braucht diese ersten Schritte.
1: Ganz, ganz genau, und äh, vielleicht auch mal zum Ausholen bei KI war es so, wir machen ja, was wir eigentlich uns spezialisiert haben drauf, ist, App- und Webentwicklung. Ja? Und das klingt ziemlich langweilig. Ist es auch. Ja? Und da habe ich in Social Media auch immer viel probiert und es hat die Leute einfach nicht interessiert. Und du wirst dich wahrscheinlich auch nicht daran erinnern können, ich habe auch Posts gemacht über Kunden, die KI genutzt haben. Ja? Super spannend, wo wir KI implementiert haben. Und ich habe diese Posts gemacht und es hat niemanden interessiert. Niemanden. Wenn ich den gleichen Post oder die gleichen Posts von damals heute machen würde, würden die Leute ausrasten. Warum? Nur weil KI einfach drin steht, ja. Äh, da kam auf einmal ein kompletter Mindshift, ja. Das heißt, wir müssen natürlich als, als App, Webagentur, müssten, mussten wir natürlich immer mehr drin sein, auch in solchen Technologien, wie beispielsweise mit, mit, mit KI unterstützten äh, Software-Plattformen. Und das war aber bis November 2022 komplett Uninteressant. Es hat ein paar interessiert, aber es war kein Hype. Und erst als dann ChatGPT kam, ja, dann auf einmal hat sich wirklich jeder dafür interessiert. Aber es war war, war, war auch ein langer Weg, bis die Leute wirklich gemerkt haben, okay, cool, da kann man auch viel damit reißen.
0: Ja, okay, das heißt, du warst schon lange Zeit in diesem Thema drin, als es noch nicht so cool war, sagst du. Du hast schon vorher dich mit dem Thema auseinandergesetzt, die Post damals schon mit gleicher Begeisterung gemacht, aber die Begeisterung kam nicht zurück. Das Schöne ist jetzt aber wahrscheinlich, dass eben diese Post von damals du jetzt einfach eins zu eins wieder nutzen kannst und wieder posten kannst und jetzt auf jeden Fall eine andere Art der Begeisterung dir entgegenschwappt, oder nicht?
1: Ja, obwohl ich halt auch gemerkt habe, leider oder Gott sei Dank, dass dieses langweilige App- und Webentwicklungsthema immer noch genauso wenig ankommt. ja. Und auf einmal die Leute aber sagen, gut, ich, ich poste Themen zu KI, ja, ich beschäftige mich sehr viel damit, auch mit den KI-Tools, wie man es am besten einfach umsetzt, Macht daraus Geschichten, auch beispielsweise auf YouTube, TikTok und Instagram, dass die Leute immer so ein Tool aus, aus, aus Videos, die ich produziere, mitnehme. Und es kommt relativ gut an. Und dadurch fragen die Leute immer mehr eigentlich, witzigerweise nach KI-Beratung, oder ähm, nach KI-Vorträgen, nach KI-Workshops, strategischen KI-Themen ki, -KI ähm, ja, Themen einfach. Und dann erst später, wenn wenn so die Basis steht, ja, so ein größeres Unternehmen, wir reden jetzt nicht von einem Ein-Mann-E-Commerce-Laden, der braucht erstmal eine Strategie, so ein, Gro so ein großer Laden. Ja? Und da ist momentan so viel Interesse, dass wir hinten raus noch sagen, gut, wir können es auch gerne noch auch, die, die, falls es eine finale Anwendung gibt, auch noch umsetzen. Aber ich muss sagen, ich habe eben jetzt fünf, sechs Jahre zu diesem Thema gesprochen, App und Webentwicklung. Ich habe jetzt auch keinen Bock mehr. Ja, ich habe eben Bock über die, über die, mit dir eben heute über die KI-Tools zu sprechen, wie es man einfach selber nutzen kann, wenn man startet oder auch im existierenden E-Commerce-Business, ja, wie man das Ganze nutzen kann. Da habe ich viel mehr Bock drauf. Als über diese alten Themen, äh, wie man beispielsweise mit TensorFlow äh, die und die App aufsetzt, da habe ich gar keinen Bock drauf.
0: Okay, okay, aber das heißt zumindest, so daher wissen wir oder verstehen wir jetzt schon mal, woher du kommst. Du bist halt über deine eigene Idee, deine eigene Produktidee der eigenen App quasi in die App-Entwicklung gekommen, bis da dann längere Zeit gewesen, hast dich mit App-Entwicklung auseinandergesetzt, anderen Leuten das auch ermöglicht, die Erfahrung, die du mit, deiner eigenen, ja, mit deinem eigenen Produkt gemacht hast, als Leistung, Dienstleistung anderen anzubieten, hast damals dann auch schon eben über KI-Themen und Co. halt so ein bisschen äh, Berührungspunkte gehabt, aber damals eben noch nicht so äh, ja Interesse, Interesse wecken können oder Begeisterung, wie es jetzt heutzutage vielleicht, wenn man alleine so ein paar Buzzwords halt eben raushaut und viele Leute auf einmal so aufschreien, die damals noch nicht mal verstanden haben, was das eigentlich bedeutet, Heute ist die Frage, wie viel wissen Sie es jetzt? Aber das äh, sei mal dahingestellt. Ähm, genau, aber das heißt, darüber dann über die eigene App-Entwicklung und Co-Dienstleistung dann halt eben in dieses Thema kommen und entsprechend hast du auch schon so ein bisschen ja natürlich dann irgendwie, wenn du dich schon frühzeitig damit auseinandergesetzt hast, als dann zwei, 2022, hast du gesagt, November, dann eben der, der Hype kam mit AI und KI, dass da dann eben du schon eben so tiefer drin warst in der Materie und dann eben dich dem angenommen hast, gemerkt hattest, okay, es gibt viele Leute, die Fragen stellen generell über strategisches, über generelles Verständnis, wie kann man es einsetzen, was gibt es überhaupt, so ein bisschen diese ganze Beratung drumherum und entsprechend ist das jetzt mittlerweile das, was du viel machst. Weil ich habe jetzt gesehen, zum Beispiel, du machst auch AI Universe, das ist ein, was ist das, das ist ein Kurs.
1: Also ich muss dir vorstellen, ich habe ja dann mein existierendes Business, ja, mit also sich Startup-Creator, wo eben Kunden herkommen und sich beraten lassen und eben die App-Webentwicklung und die Design auch, UI, UX-Design, alles von, von uns machen. Aber es ist B2B-lastig, ja. Das Problem ist aber, dass auf Social Media, was nicht LinkedIn ist, auch ähm, sehr, sehr viele Nutzer vorhanden sind, die sich für meinen Content beispielsweise interessieren, aber niemals sowas einkaufen können. So eine App, die kostet dann, sagen wir mal, 40.000, 50 50.000 Euro, ja sowas kann sich der 18-jährige Kevin auch nicht leisten einfach, muss man ganz ehrlich sagen. Und dann habe ich gesagt, gut, vielleicht kann ich einfach auch B2C-Produkte auf den auf Markt werfen und habe da eben das AI-Universe, das ist so, ein, so eine Art Kurs, wo man eben mit KI Geld verdienen kann, wo man lernt, was sind die KI-Tools, ähm, wie kann man sich da die eigenen, äh, sagen wir mal, Content-Systeme schaffen und das Ganze dann eben auch skalieren. Und da entstand eben so ein Kurs für 99 Euro, das passt eben für b 2 c und eben auch der der der, der alte Part äh, mit Beratung und Entwicklung eben für den für den B2B also da ein bisschen auch äh, sagen wir, Diversität äh, geschaffen ähm, und es kommt eigentlich beides jeweils ganz gut an nur ist es manchmal schwierig wenn dann der CEO von 500 Mitarbeitern äh, auf einmal auf diesen Kurs kommt oder auf meinen äh, TikTok Account und dann äh, da diesen sagen wir mal anderen <lacht> Approach sieht das äh, kommt manchmal ein bisschen unseriös rüber aber Deswegen suchen wir auch die Kunden aus, die wirklich auch äh, Bock haben ja auf uns. Okay,
0: okay aber so unterm Strich auf jeden Fall, du hast beide Seiten, du kennst B2B, du kennst B2C, du kennst vor allem jetzt eben die verschiedensten Anwendungen und darum soll es ja heute auch hier gehen. Vielleicht nochmal ganz kurz für diejenigen, die noch so ein bisschen frischer in diesem ganzen Thema sind, zum Beispiel ich auch, so ich habe viel von AI oder KI gehört. Ähm, sag immer wieder ja okay wichtig und relevant habe so ein bisschen schon mal rumgespielt mit Gbt aber vielleicht ganz kurz zum Start nochmal als Intro was kann man jetzt eigentlich genau drunter verstehen so wir, vor allem es fängt ja schon damit an dass wir das jetzt irgendwie AI sage du sagst KI gibt es eigentlich Unterschiede oder ist das eine Deutsch das andere ist Englisch
1: ja ja also das eine ist Deutsch das andere Englisch und ich bekomme auch sehr viel Hate weil ich oft äh, das Wort KI nutze ja und dann sagen viele aber hey das scheinen dann in den Kommentaren nee das ist gar nicht KI, aber also TED-GPT beispielsweise. Und das ist eine Definitionssache. Und da können wir mal wirklich an dem Punkt starten, dass wir schauen, was ist denn tatsächlich KI? Und künstliche Intelligenz, die Intelligenz beginnt bei uns selber im Gehirn, im, im, im Kopf. Ja? Das heißt, wir sind intelligent. Die Frage ist nur, ab wann ja, spricht man denn dann von einer künstlichen Intelligenz? Weil die künstliche Intelligenz ist einfach die Intelligenz nur Künstlich, ja, auf eine Maschine übertragen. ja Und jetzt gibt es die einen, die sagen, gut, Intelligenz beginnt dann, wenn eine Maschine oder ein Mensch einen Transfer machen kann. Das heißt, dass sie mehrere Sachen sehr, sehr gut beherrscht. Also wenn ChatGPT auf einmal anfängt zu kochen, dann ist es laut denen eine künstliche Intelligenz, weil sie eben mehrere Sachen schafft. Jetzt schauen wir aber mal auf einen Dreijährigen oder auf einen Zweijährigen, ja, das müsste ja eigentlich auch intelligent sein, laut einer gewissen Definition, ist er halt laut der Definition auch nicht, weil man erst ab circa vier bis fünf Jahren so wirklich anfängt, diese Transferleistung zu machen, ja? Und das nennt sich sozusagen diese ähm, diese Artificial General Intelligence, AGI, ja? Das ist auch so die sogenannte starke KI. Also muss ja eigentlich bemerken, starke KI, es gibt eine künstliche Intelligenz, die am besten alle Sachen die wir machen, genauso gut schafft. Und da sind wir noch nicht. Ja, das heißt, wir haben noch keine allgemeine künstliche Intelligenz. Ja, aber was wir haben, jetzt kommt ein wichtiger Begriff, ist die schwache künstliche Intelligenz, die tatsächlich im übertragenen Sinne Themen wie wir schon machen kann oder besser. Also wenn du jetzt beispielsweise auf den Chatbot ChatGPT schaust, dann kann der besser schreiben als ich. Oder wenn du auf den Bildgenerator, den KI-Bildgenerator mit Journey schaust, dann macht der Sachen, die ich niemals hinkriegen würde und du auch nicht, lieber Adrian, vergiss es. Ja, Da sind wir künstlich gar nicht drin und die Künstler würden dafür auch sehr, sehr lange brauchen. Ja, Und das ist dann die schwache KI. Die haben wir hier schon, dass sozusagen die die Maschine es schafft, all das zu übertragen und im Best Case macht es eben auch noch besser. Und dann gibt es noch das Dritte. Also wir haben die schwache KI, da sind wir gerade. Wir entwickeln uns Richtung starke KI. Also irgendwann werden diese 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 Bots auch immer mehr können. Und dann haben wir noch die Super-KI, das ist die Superintelligenz. Und was die kann, die macht alles besser als wir. Und das ist ein Riesenproblem. Weil am Ende, was kann so eine Superintelligenz machen? Naja, sie sieht uns vielleicht auch theoretisch als Problem oder sie will uns helfen. Und könnte uns theoretisch, nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch einfach auslöschen. Also Terminator Style. Warum? Egal wie du eine KI programmierst, ja. Sie wird am Ende gegen dich arbeiten, aber unbewusst. Sagen wir mal, du, Adri, gibst der KI, die super intelligent ist, den Job, Krebs auszulöschen. Was macht die KI? Die KI sagt gut, der Krebs ist in den Menschen. Also entweder findet sie jetzt irgendwas, wie sie diese Krankheit lösen kann, aber es kann immer noch ein Mensch, sagen wir mal, auf die Welt kommen, der dann vielleicht doch am Ende noch Krebs hat. Wer weiß es nicht. ja? Oder sie geht auf Nummer sicher und sie löscht jeden einzelnen Mensch aus. Und damit hat sie sozusagen das Problem gelöst. Also du gibst der KI, die es eigentlich sehr, sehr gut meint, einen Auftrag, bitte kümmere dich um äh, die Krebsheilung. Und es geht halt am Ende. Schief. Und an dem, Zeit, an dem Zeitpunkt kannst du nicht mehr den Stecker ziehen. Weil dann bist du so abhängig von der Super KI, dass es dann ein bisschen zu spät ist. Aber ich glaube, das war jetzt schon ein bisschen zu dystopisch. Entschuldige mich. <lacht> äh, ich wir mal lieber zurück. Äh, da sind genau, wir. Noch nicht.
0: Ich wollte gerade schon sagen, ich schon sagen so, lass, uns, lass uns, das ist jetzt sehr abstrakt, das geht ja so eine, sehr in so eine, so eine Black Mirror-Richtung äh, hin. Aber ich, ich glaube schon trotzdem wichtig natürlich zu sehen, es gibt zwei, zwei Faktoren, hört man da auch schon wieder raus, die natürlich auch wichtig sind im Kleinen, auch wenn es nicht um Weltauslöschung oder Menschenauslöschung und so geht, äh, aber eben wichtig natürlich erstmal die, die, äh, so, die Qualität der Auftragsgebung, es ne? macht einen Unterschied, ob du sagst, okay, Krebs äh, Krebs löschen oder Krebs heilen, so macht einen großen Unterschied dann eben am Ende, was den Effekt ausgeht und das kann man quasi auch schon mitnehmen für, ähm, für sich selber, auch dann, wenn man eben mit äh, solchen AI-Tools hantiert, dass man eben auch immer sich bewusst machen muss, der Output wird auch immer nur so gut sein, wie halt eben du das auch dann eben be befütterst mit den Instruktionen. Da kommen wir vielleicht gleich nochmal zu. Und das andere ist natürlich auch immer so, ja, es gibt natürlich auch gewisse Limitierungen oder auch bestimmte Sachen, die man im Hinterkopf haben sollte, wenn man mit solchen Dingen halt eben hantiert. So, und, und um das da vielleicht jetzt diesen Bogen zu schwingen, rüber zu dem eher konkreteren Handfesten, wo man sagen kann, ja, okay, lass uns vielleicht dann irgendwie, wenn wir in drei Jahren soweit sind, dass dann eben Menschenauslöschung ein Thema ist, dann in drei Jahren darum kümmern, aber lass uns jetzt mal gucken, wie wir am Ende irgendwie mehr, mehr Sachen verkaufen mit so einem Onlineshop. Ähm, <lacht> ähm, lass uns das mal so ein bisschen den Bogen äh, spannen. Aber das heißt so generell, äh, AI auf jeden Fall verstanden. Es gibt verschiedene Ausprägungsstufen halt eben von AI oder künstlicher Intelligenz. Wir sind gerade quasi erst am Anfang, man hört es ja auch immer wieder so, ne es ist ähm, was was sich weiterentwickelt und langsam immer besser wird. Aber äh, auch nichtsdestotrotz, auch in dieser schwachen KI oder der schwachen äh, künstlichen Intelligenz, in der wir uns gerade befinden, in diesem Stadium, kann man schon extrem gute Sachen machen. Du hast es erwähnt so, ne? Die Texte, die man schreibt, werden wahrscheinlich besser sein, als die, die wir schreiben können. Oder auch die Art der Analyse ist einfach, kann man mehr Sachen mit reinbringen, als es so schon ist, oder auch eben Zeit zumindest sparen. Ähm, heißt, das sind so von dem, was ich wahrnehme, warum es relevant ist, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, auch als quasi Online-Shop-Betreiberin oder Betreiber ist. Okay, man kann in bestimmten Nischen, bessere Qualität an Output generieren, sei es zum Beispiel Text oder auch Bildern. Man kann Zeit sparen ähm, und man kann wahrscheinlich auch nochmal auf andere Art und Weise irgendwie die Prozesse und Co. halt einfach eben verschlanken, verbessern und, und fehlerfreier gestalten. Ein Tool, was ich jedem Händler und jeder Händlerin ans Herz legen kann, wo ich glaube, dass es auf jeden Fall Sinn machen würde, es schon viel, viel früher gekannt zu haben, Pathway Solution, das Tool rund um Buchhaltung, Rechnungen und Steuern für Shopify, vor allem für den deutschsprachigen Raum, das Tool, was selber Shopify auch jedem ans Herz legt, denn es hilft dir da, alles konform aufzusetzen und viel Nerven, Kosten und Mühen zu sparen. Guck mal vorbei unter merchantinspiration.com. pathway und du findest findest da auf jeden Fall mehr Informationen zu dem Tool. Ja,
1: ja, ja, absolut, Adri. Und du siehst es ja auch schon. Es gibt ja auch schon immer mehr Tools, auch, glaube ich, sogar von, von Shopify macht mittlerweile am Ende schon seine ersten KI-Produkte. weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast, von dem Shopify äh, Magic Product Descriptions. Ähm, das wird ja jetzt immer mehr dass da die Produkte auch im E-Commerce äh, aufkommen. Auf Und da sehe ich vor allem auch für Shopify-Betreiber, die am Anfang stehen, relativ viel Potenzial. Das ist einerseits, was haben sie für ein Problem? Sie haben oft äh, einerseits eben keine guten Produktfotos. Ja? Und meine Empfehlung ist immer, macht es mit einem, wenn ihr, wenn ihr die Kohle habt, macht es mit einem Top-Experten. Ja? Also da kommen, da kommen gigantische Produktfotos raus, die eine KI nie hinkriegen wird. Nur, wenn ihr jetzt einen, sagen wir mal, Produktfotografen, sagen wir mal, für einen klassischen Produktfotografen, für ein paar hundert Euro der KI gegenüberstellt, dann kann ich euch zu 98% versprechen, dass die KI einen besseren Output liefert als der oder die. Ja, weil du halt trotzdem nochmal da, also ich sehe das auf den, wenn ich mir die Webseiten anschaue, dann sehe ich direkt, aha, das ist ein guter Produktfotograf gewesen, aha, das ist, ein, das ist ein schlechter gewesen und aha, das könnte mit KI generiert werden. Ich weiß nicht, ob du schon von ein paar Tools gehört hast, die das, die das einfach umsetzen. Da gibt es beispielsweise Flare AI, Mocker AI und kannst dir halt da auch mittlerweile sogar mit, 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 mit Photoshop, mit der Beta-Version, kannst du da auch sehr, sehr viel machen und ähm, hast dann einerseits die Produktfotos. Die Produktfotos sind ja nur ein kleiner Teil. Du kannst aber auch eben, wie schon beschrieben, mit dem Shopify Magic. Du kannst da eben die ganzen Texte, wo ich mir sehr sehr schwer tue, ja, wenn ich einfach auf ChatGPT Chat gehen, mir gewisse Produktbeschreibungen analysieren lassen, auch den Stil vorgeben, ja, beispielsweise auch sagen, hey, du bist Experte in dem und dem Bereich, mache die Produktbeschreibung so, wie sie in XY ist. Und manchmal auch vielleicht sogar kreativer. Wie sie der Rest eben nicht geschrieben hat, beispielsweise die Konkurrenz. Kann man sich auch überlegen. Ja, oder eben vor allem optimiert, SEO optimiert. Ja, Amazon SEO optimiert. Das checkt die, das checkt die KI jetzt schon. Ja, und das ist, das ist ganz, ganz wichtig. Und natürlich auch noch die gesamten Texte, Blogs. Ja, was ich jetzt letztens gemacht habe, ist, ich habe eine Challenge gemacht, ja, 100 Blogs in 24 Stunden und äh, habe da ähm, in ChatGPT gewisse Vorgaben gegeben. Ich weiß nicht, ob ich dir die Prompts mal durchgeben kann, ob die oder ob die nicht interessant sind und habe dann da mit paar einfachen Prompts angefangen, äh, ja, 100 Blogs in, in 24 Stunden aufzubauen. Also ich gebe dir mal einfach nur den ersten. Den ersten, den ich gemacht habe, ist ChatGPT. Ich brauche 100 Blogs zu KI. Hilf mir. Und dann spuckt der, wenn er verbunden ist mit dem Internet, gibt es sozusagen äh, den, den Link real diesen Plugin, ja, haut mir dann die zehn größten Bloganbieter in Deutschland zu KI raus. Ja? Und dann habe ich gesagt, stark, ähm, jetzt schreib mir bitte aus diesen Blog-Links ja, mit eigener Inspiration 100 unterschiedliche SEO-optimierte Blogtitel, Und dann habe ich 100 Blog-Titel bekommen. Die waren Hammer, ja, also ich war, ich war begeistert, es waren nicht irgendwie immer wiederholende, sondern wirklich 100 unterschiedliche, ja. Und dann dann habe ich sie eben nochmal gebeten, okay, jetzt gehen wir, jetzt gehen wir zum nächsten. Jetzt habe ich ihm gesagt, ich möchte, dass du als Blogger und KI-Experte auftrittst, du kannst natürlich anstatt KI kannst du sonst irgendwas machen, und du schreibst einen Blogbeitrag für deinen Blog, der sich mit dem Thema und dann kommt das Thema rein befasst, ja. Und, pass auf, sonst oft werden diese Blogs ja oft kurz. Ich weiß nicht, Adri, ja. hast du schon mal einen Blog geschrieben mit, mit ChatGPT? Äh,
0: ja, genau. Ich habe auch dann, oder Case Studies zum Beispiel auch, ähm, wo ich vorher aber die Informationen selber selber äh, zusammengefasst habe und denen dann quasi die äh, Stichpunkte äh, zusammenfassen lassen habe, äh, wollte eigentlich immer so tausend Wörter, es kam immer weniger raus. Dann habe ich irgendwann ChatGPT gefragt, warum, warum denn, äh, warum man nicht tausend Wörter schreibt, oder sie, Es äh, wahrscheinlich am besten. Und, und er schreibt mir halt, ja, man kann halt nur so viel äh, Inhalt rausgeben, wie viel auch Inhalt Sinn macht. Äh, und er hat mich quasi indirekt kritisiert dafür, dass ich zu wenig äh, guten Inhalt anscheinend gegeben habe, was hilft, äh, einen guten äh, Text schreiben zu können. So hab ich ja habe
1: ja, also das, das aufgepasst. nicht, auch wenn du super lang schreibst, auch wenn du schreibst, gib mir 10.000 Wörter, es macht keine 10.000 Wörter. Ja? Aber wir kommen anders auf 10.000 Wörter mit einem simplen Prompt. Ja? Und zwar das, was du im SEO machen solltest, was da sehr hilfreich ist. Und zwar, indem du ihm, bevor du ihm sagst, schreib los, ja? also du hast ihm schon gesagt, der ist beispielsweise KI-Experte in dem, in dem Thema. Und jetzt sagst du ihm, Zunächst schreibst du eine sehr detaillierte Gliederung mit H2, H3 und H4 und Aufzählungspunkten, die die genauen Punkte für das Thema erklären. Also du lässt ihn erstmal eine riesige Gliederung schreiben. Sehr detaillierte Gliederung mit H2, H3, H4, also das sind Überschriften. Und du sagst auch noch, achte darauf, das ist ganz wichtig, achte darauf, dass du spezifische Informationen einfügst, die nur ein Experte in deinem Bereich wissen kann und füge alle genannten Elemente ein. Also durch dieses, mit diesem spezifischen Wissen als Experte, ja, bekommst du auf einmal, sonst bekommst du so Larifari sehr oberflächlich. Wenn du ihm das aber sagst, mit Wissen, was nur du hast als spezifischer Experte, ja, wird auf, erhalte ich dann eine Gliederung, wo ich mir denke, um Gottes Willen, da habe ich jetzt Bock rein, da habe ich, ob ich den schreibe, habe ich Bock reinzulesen, ja, weil, weil das das so gut macht. Und die Gliederung, ist so lang wie der Block, den du damals in ChatGPT <lacht> angefordert hast und wir reden nur von der Gliederung und in dem Moment, wenn du diese lange Gliederung hast, hast du auch schon bei ChatGPT im Block dann gewonnen, weil er eben diese Vorgabe sich selber schon gegeben hat. Also das ist der das ist der, der einzige Hack, ja? Du musst viel vorgeben, aber wenn du dir schwer tust, dann kannst du ihn auch selber arbeiten lassen und sagen, mach's bitte selber, aber du musst halt wissen, wie die wie die ganzen Prompts halt lauten oder selber nachdenken, wie könnten sie. Also ich schreibe auch sehr, sehr umgangssprachlich und das, was mir in den Kopf kommt mit ChatGPT und es checkt es einfach sofort. Und dann hast du einen Block und dann hatte ich in 24 Stunden hatte ich 100 Blogs, die teilweise gut waren, teilweise waren sie halt trotzdem waren mal ein bisschen oberflächlich, da musst du halt nochmal rein. Und wenn du das schaffst für... Beispielsweise jetzt in, äh, in was, was, was ist so eine klassische E-Commerce? Ähm, Zum Beispiel mal, Kosmetik,
0: äh, Kosmetik und dann Kosmetik. irgendwie Hautverträglichkeit und keine Ahnung, so in die Richtung. Halt hat,
1: ja. Perfekt, perfekt. Dann bekommst du genau zu dem Thema spezifisch 100 Blog-Themen, die du alle dann am Ende auf dein Produkt oder auf deine... Landingpage oder auf deiner Hauptwebseite, was auch immer du denkst, ist am schlausten als E-Commerce-Betreiber, natürlich dann am Ende oder vielleicht sogar am Anfang verlinkst. Ja, das heißt, du machst natürlich dann am Ende, du machst warum macht man diesen Blog? Den Blog macht man nicht, äh, damit die Leute sich mehr über Hautverträglichkeit äh, informieren können, sondern natürlich, dass du am Ende sie auf dein Produkt bekommst. Ja, Das heißt, du machst natürlich dann am Anfang, schreibst du halt dann noch übrigens was zu dir, Machst da eine kleine Bridge. Und am Ende natürlich auch nochmal schaust du, dass du die Leute eben aufs Produkt dann eben bringst, weil sonst bringt dir der ganze Blog gar nichts. Und dann hast du sie, dann hast du sie schon mal auf, auf deiner, auf deiner Produktseite. Da sind wir schon mal, also wir haben sie sozusagen von Google, ja, wo du innerhalb von 24 Stunden ein paar Knöpfe gedrückt hast, hast du sie jetzt sozusagen schon auf deiner, auf deiner Landingpage, ja, oder auf, de, auf deiner Produktseite. Und dort kannst du natürlich auch sehr, sehr viel machen und da kommt auch wieder, würde ich sagen, SEO ins Spiel. Ähm, Korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, aber es ist natürlich da auch praktisch, wenn man viel Content hat. Und oft tut man sich dann selber schwer und denkt sich, ja, ich habe jetzt schon alle Informationen gegeben. ja Nein, du fragst einfach ChatGPT, hey, was sind die ähm, die die meistgefragtesten FAQs zu, zu diesem du fügst sogar den Link ein. Du kannst dir ja in ChatGPT den Link einfügen mit den Plugins, ja. was wären dazu die FAQs ja? und dann haust du die raus oder du schaust auch nochmal selber vielleicht on top on Google, was wären die FAQs, wenn du dir selber schwer tust oder fragst deine Kunden beispielsweise, aber das ist natürlich nicht nicht das gleiche, wie wenn es dir einfach eine Maschine schon mal ausspuckt und dann siehst du, ja, okay, super, Frage 1 ist super, das fanden sie wirklich, war toll, Frage 2, nee, Frage 3 und so weiter. Und dann hast du eine Masse an, sagen wir mal, 10 FAQs, die dir Content ballern, dass du natürlich da auch wieder gewichtet bist. Und, und Nummer eins ist, ich rede immer nur von SEO. Nein, Nummer zwei ist, die Leute bekommen die Infos. Die wissen auf einmal, aha, diese Creme hat XY. Ja, Das wollte ich eigentlich immer schon fragen und droppen deswegen auch nicht raus. Also du schaffst es da mit relativ wenig Aufwand, das Ganze umzusetzen, wenn dann noch die Produktfotos ballern, ja? Äh, egal ob mit mit KI oder ohne KI, die müssen die müssen gut sein, die müssen einfach gut sein. Probier es aus mit 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 den ganzen Tools, aber auch gleichzeitig eben vielleicht sogar mal Geld in die Hand nehmen, weil das finde ich fast genauso wie natürlich der, der gute eShop, aufgesetzt von Adrian Pixer natürlich fast genauso wichtig ist. Ja. Der Merchant Inspiration Podcast. Jede Woche eine neue Folge. Abonnier ihn und verpasse keine Folge.
0: <lacht> nee, aber tatsächlich ist das wirklich so, dass, dass äh, wenn, wenn man Geld hat und die Entscheidung ist, irgendwie entweder in Fotos oder in den Shop rein zu investieren, ich auch immer sage und nahelege so, ey, auf jeden Fall Fotos, weil ein geiler Shop bringt nichts, wenn die Produktfotos nicht, nicht gut aussehen, weil ein guter Shop am Ende auch nur so davon lebt, wie gut die Fotos oder die, die, die Darstellung natürlich von dem Produkt ist. Ähm, insofern ja. bin ich da komplett bei dir.
1: Ja, 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 ja. Ja, okay, wir sind aber noch nicht am Ende, Adri. Okay. Wie, es geht noch weiter in der ganzen. Entschuldigung, also, entschuldigung, entschuldigung. Wir haben nein, nein, <lacht> <lacht> super. wir haben die jetzt sozusagen auf der Seite und die haben die perfekten Informationen inhaliert. Sie lieben das Produkt, aber sagen wir mal, du bist ein bisschen hochpreisig am Start, ja? Du bist jetzt keine 2.99 DM Creme sehr wahrscheinlich, ja? Dann könnte jetzt auch noch der Kundenservice ins Spiel kommen? Ich weiß es nicht, wie, wie sagen wir mal, wie auch äh, erklärungsbedürftig das Produkt ist. Bei einer Creme vielleicht weniger, aber bei anderen E-Commerce-Themen könnte es schon so sein. Oder du hast was, Themen zu, zum Versand, zum, zu, 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 zum Versand oder ähnliches. Stell dir mal vor, du hast dann unten rechts da einen, einen Chatbot. Aber keinen dummen Chatbot, wie du ihn jetzt kennst, ja? sondern einfach einen schlauen. Und jetzt wird spannend. Du kannst ja, entweder hast du früher einen Chatbot einsetzen können, der gefüttert wurde, vorgefüttert wurde und gewisse Sachen beantworten konnte. Ja, ähm, was sind die, sagen wir mal, Ingredients von der, der Creme beispielsweise? Und dann spuckst du die aus. Oder der, der den Bot gefüttert hat, hat vergessen, das mit ein, einzuspeisen. Und dann kommt eben, kann ich dir nicht sagen. Sehr, 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 sehr schade. Nummer eins, ja, der der, der jetzige Bot, den du aufsetzen kannst, der ist natürlich schon vortrainiert, beispielsweise von OpenAI, der Mutter von ChatGPT. Also er wird schon mal viel, viel schlauer. Das macht schon mal angenehmer. Ja? Und Nummer zwei, trotzdem wird ChatGPT, wir implementieren jetzt da so ein, so ein Bot, Alla ChatGPT, dann wird der trotzdem nicht alle Sachen beantworten können. Beispielsweise die Ingredients, wenn die nicht auf der Webseite sind irgendwo, dann, dann, dann weiß der Bot das nicht. Und da baust du jetzt eine Sensitivitätsanalyse ein. Hast du davon schon mal gehört, Adri?
0: Nee, kann, sag gerne mal ein bisschen mehr dazu.
1: <lacht> Wollte ich dich mal checken hier. Aber du wirst es bestimmt, der Begriff ist halt ein bisschen sperrig, aber du wirst es bestimmt danach verstehen, was damit gemeint ist. Die KI checkt, ob du gut drauf bist ob du schlecht drauf bist, ob du neutral drauf bist. Egal, ob bei der Gesichtserkennung, da gibt es es schon oft. ja, Da ähm, gibt es gibt's Bots, die wirklich erkennen, okay, die Person ist gut drauf oder schlecht. ja, Oder aber auch beim Schreiben. Also wenn du zum Beispiel dann siehst, okay, ähm, der Flo, der haut mir jetzt hier, bei, bei Lufthansa warst du, da war ich mal ziemlich unglücklich.
0: Und hast alles in Großbuchstaben aber, geschrieben.
1: Was? Das ist alles in Groß Großbuchstaben genau, geschrieben. Genau.
0: Entsprechend muss der Lufthansa schon Bescheid, okay, der Floh der ist sauer.
1: Ganz genau. Aber da gab es keine Sensitivitätsanalyse. Die haben mich weiter mit dem Bot, ähm, sagen wir mal, zum Kochen. Das machen wir natürlich auch mit Absicht, klar. Ähm, aber die haben mich immer weiter kochen lassen. Und da hat der, der Bot schon, hätte schon beim ersten Satz gemerkt, oh, wie zwick. Dem kann ich nicht helfen, Nummer eins. Und der ist böse. Oh, der ist böse, Ja. Ähm, und hätten dann in dem Moment, wenn du das halt bei die Lufthansa hat halt dummerweise den Status, ja, da kann man nichts machen, wenn es halt beispielsweise den Flug dahin gibt, dann nimmst du den über die Lufthansa und das weiß die Lufthansa auch. Also der, die kümmern sich weniger um den äh, um den Kunden, weil es ihnen auch egal ist, ja. Und die, die, die hoffen natürlich auch, dass du aufgibst. Aber du als kleiner E-Commerce-Betreiber kannst dir das eben nicht erlauben, ja, die Kunden so zu behandeln. Das heißt, irgendwann, wenn du dann einen Kunden hast, der der richtig in die Tasten haut und nicht so amused ist, beispielsweise. ja, Oder es kommen wirklich dann auch die ki merkt um Gottes Willen, das sind jetzt spannende Fragen von einem wirklich qualifizierten Lied. Also jetzt nicht kein, nicht ein Hallo, wie geht's oder sowas? Ja, sondern wirklich, aha, da interessiert sich einer für mein Produkt. Spannend, wie mit den Be Ingredients beispielsweise. Okay, dann schaltet das System automatisch einen Live Agent ein. Also ein Live Agent ist ein echter Mensch. Die KI merkt, okay, cool. Jetzt, jetzt komme ich nicht mehr weiter. Ich lasse jetzt mal den echten Mensch. Arbeiten. Ja? Und dann äh, hast du einen sehr, sehr glücklichen Kunden, hast dann zwar immer noch einiges an Aufwand, aber wenn dein Produkt nicht 290 kostet, dann lohnt sich dieser Aufwand auch. Wenn dein Produkt 92 kostet, dann brauchst du nicht diese, diesen Live Agent, dann brauchst du maximal einen Bot, wenn überhaupt.
0: Okay, alles verstanden. Wir, wir haben jetzt verschiedene Use Cases durchgesprochen, so angefangen halt eben, wie kriegst du überhaupt Leute erstmal in den Shop rein, zum Beispiel im Blogartikel, dass man da relativ gut und gekonnt sehr schnell guten Content schreiben kann auch aber auch diesen Content schreiben kann auf Produktseiten, Kategorieseiten eben SEO optimiert, sogar so weit, dass man aber auch nicht nur auf SEO sich das Ganze hin äh, optimiert, sondern halt auch eben schon vorausblickend schaut, okay, was sind die klassischen Fragen, die gestellt werden können, dass man die dann eben als FAQ mit aufnimmt auf einer Produktseite. Tatsächlich etwas, was wir auch, wenn wir Shops analysieren öfters, ähm, auch merken, dass das tatsächlich so eine Sache ist, wenn man Heatmaps, Recordings sich anguckt, dass dann Leute halt eben von der Produktseite weggehen auf zum Beispiel an die Hilfeseite FAQs, sich bestimmte FAQs angucken und dann eben, wenn man dann sagt, ja okay, so welche Fragen stellen denn die Leute typischerweise, also innerhalb des Online-Shops so, äh, mit, mit Hilfe von Heatmaps und Co. merkt man dann, okay, folgende Sachen ziehen wir jetzt mal rüber auf die Produktseite und es hat halt positive Effekte auch eben auf die Conversion Rate und auf den den Shop als äh, also in der Performance als als solchen. Äh, insofern macht das halt sehr wohl auch das, was du schon so so gesagt hast, ne irgendwie seo seitig macht Sinn, aber es macht auch von Shop-Optimierungsseite äh, aus Sinn, eben den Leuten bevor sie überhaupt fragen, bevor sie dann vielleicht einen Kundenservice anschreiben müssen, dann halt eben auch diese Informationen zu geben und neben halt eben ja äh, SEO, SEO positiven SEO-Effekten als auch eben positiven Effekten auf die Kaufentscheidung hilft es halt eben dir auch, weil du halt eben dann so ein zwei Fragen, die sonst vielleicht in den Kundenservice kommen würden, schon vorher abfängst weil die Leute die Antwort kriegen von dir, bevor sie die fragen. So, das heißt, das ist halt eben ne, verschiedene Use Cases, Kategorie-Seite, Produktseite verstanden. Da kann man auch dann eben die, die Texte platzieren, und du hast jetzt gesagt, es geht aber auch so weit, dass man halt eben auch schon im Kundenservice die, diese äh, KI oder AI mit integrieren kann, indem sie einerseits erkennt, also quasi erste Welle abfängt und Informationen gibt, aber dann auch eben da, wo sie selber merkt, okay, sie kommt nicht weiter oder Leute halt eben das Bedürfnis haben, ja, emotionaler zu reagieren oder irgendwie auch dann eben einen Menschen brauchen, dass sie dann halt eben einen Kundensupport-Mitarbeiter, Mitarbeiterin mit einschalten. Das sind verschiedene Use Cases, die wir jetzt gerade hier so ein bisschen besprochen haben.
1: Ja, und mich würde mal von deiner Seite was interessieren, Ari, in dem Zusammenhang, wo ich noch keinerlei Erfahrung habe, ist, ein Schritt weiter ist ja auch das Pricing ganz relevant, ja, und da gibt es natürlich Tools, wo du KI-Tools auch oder ChatGPT wenn du das dann einspeist, dann bekommst du natürlich da auch Vorschläge, weil man tut sich hier selber dann immer ein bisschen schwerer, ja, wie soll man sich dann am Wettbewerb orientieren oder tatsächlich wirklich, äh, am, äh, an, an, am Deckungsbeitrag, also das, was am Ende übrig bleibt. Ähm, aber wir gehen jetzt dann noch mal einen Schritt weiter. Und zwar gibt es ja auch dynamisches Pricing. Ja, also das heißt, wie bei, wir sind jetzt wieder bei der Lufthansa. Ja, die Lufthansa, die kann da eben auch basierend auf der, der, der Nachfrage und anderen Faktoren oder ob du schon, schon drin warst und die nutzt, ich weiß es nicht, aber nutzt wahrscheinlich schon heavily künstliche Intelligenz. Dass sie halt da eben das Pricing das maximal ausnutzt. Und da würde mich interessieren, ich habe da noch keine Bildungspunkte gehabt. Hast du da schon Bildungspunkte?
0: Genau, also ich kenne tatsächlich nur die Cases von den ganz großen Firmen, allen voran natürlich dann Fluggesellschaften, die schon seit langer Zeit eben so Pricing ansetzen. Dann gibt es teilweise aber auch schon eben ganz größere Fashion-Shops, die natürlich dann je nachdem wie die Temperaturen, haben halt einen Rieseneffekt auf Fashion und den Kauf, ne? ob dann eben Jacken gekauft werden oder nicht, wenn halt eben es immer wieder, und das ist klassischerweise echt oft der Fall, ne? wenn das Wetter gut ist, dann können, kann dein, können deine Winterjacke noch so geil sein oder deine, deine Pullis und Co. Es kauft trotzdem halt keiner einfach dein, deine Fashion-Sachen im Shop. So alle, die hier zuhören und selber Fashion halt verkaufen, wissen genau oder kennen diese Situation. Ne? Weil, und, und insofern macht es schon Sinn, äh, äh, so auch da solche externen Faktoren natürlich zu berücksichtigen, vielleicht auch bestimmte andere Faktoren. Ähm, tatsächlich so äh, Plugins oder, oder Tools als solche gibt es so, die, die ich kenne, noch nicht direkt, die auf Shopify funktionieren. Es gibt so Nostro die halt auch immer wieder damit so ein bisschen, äh, ja, äh, so ein bisschen erzählen, aber tatsächlich glaube ich, ähm, ja, gibt es da noch nicht so viel, aber es wird wahrscheinlich in die Richtung auch immer mehr gehen. Ne, Ich meine, du hast ja vorhin auch schon erwähnt, Shopify macht in die Richtung vieles auch äh, integrieren. Es äh, fing damit an, dass vor ein paar Monaten schon irgendwie diese äh, AI reinkam für Produktbeschreibungen, äh, dass man da halt eben Unterstützung kriegen kann für Produktbeschreibungen direkt in Shopify, selbst halt eben auf AI-basierte äh, Beschreibungsempfehlungen zu kriegen. Es wurde jetzt angekündigt halt eben und auch mit der neuen dieser Editions, äh, Summer Editions, also das, wo Shopify immer wieder neue Updates erklärt, ähm, wurde, wurde bekannt gegeben, dass jetzt diesen eigenen quasi Helfer in Shopify drin haben, dem man Sachen sagen kann und entsprechend die, äh, äh, das Tool dann quasi dir Informationen ausspuckt oder irgendwie Produkte automatisch dann irgendwie live stellt oder deaktiviert oder irgendwie Preise anpasst und whatever du da eben den sagst. Und was ich jetzt auch neu frisch gesehen habe, es geht dann auch so weit, dass sie jetzt dann im zum Beispiel App Store, also diesen Plugins, den man ja in Shopify hat, dass sie da dann eben bei den Top-Apps automatisch die Kundenbewertungen auslesen und dann daraus basierend dann eben so nochmal einen eigenen Text schreiben mit irgendwie Stichpunkten. Also über das hinaus, was quasi der App-Anbieter als solcher über sich selber schreiben kann, analysiert Shopify selbst im App Store mittlerweile die Texte oder äh, das, was Bewertungen, reale Kunden bewertet haben und setzt es, fasst es nochmal oben zusammen. Das ist was, was jetzt wohl relativ frisch irgendwie teilweise testweise ausgerollt wird. Das heißt, Shopify geht in die Richtung mit Pricing selbst, um auf die Frage zurückzukommen. Ähm, ist eher was, was ich gehört habe, aber noch nicht so direkt real gesehen habe. Ähm, Genau, aber so, ich glaube, generell ist das mega spannend, einfach so als 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 Use-Case-Verständnis. Jetzt wäre natürlich nochmal jetzt, wir kommen ja schon so ein bisschen der, der Zeit dem Ende entgegen, aber damit wir hier Hands on wirklich rausgehen und irgendwie sagen können, okay, cool, ich habe jetzt hier ein, zwei Sachen. Wir haben ja schon sehr viel darüber gesprochen, über verschiedene use case verständnis wie kann man das Ganze einsetzen, wo sollte man reingehen, wie funktioniert das auch mit den Prompts, ne? was du auch eben gesagt hast. so Spannend ist halt eben, ja, ChatGBT auch vielleicht dann eben so ein bisschen die Gliederung machen zu lassen und für andere Sachen machen zu lassen. Lass uns mal konkret in Tools reingehen, weil das ist was, was ich zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwie da dem gegenüberstehe, sage, ey, ich habe Bock auf AI, ich will da gerne mehr machen, mich würde interessieren, okay, was sind jetzt eigentlich die Tools, auf die ich gucken soll? Du hast jetzt schon erwähnt, ChatGBT zum Beispiel gibt es auch, ähm, Plugins, die man nutzen sollte. Vielleicht können wir da mal reingehen. Also ChatGPT als solches ist schon mal gut. Man kann irgendwie da ne, diese Textmaske nutzen und so und schon Sachen machen, tatsächlich aber richtig stärker entwickelt ist, wenn man bestimmte Plugins nutzt.
1: Ganz genau. Also super Thema auch. Das <lacht> vergisst man oft, wenn man den ganzen Tag damit arbeitet. Und ich kann es jetzt hier nicht meinen, meinen Screen share, aber es gibt beispielsweise WebPilot. Das ist ein Plugin. Also du brauchst für die Plugins in ChatGPT, brauchst du ChatGPT 4. Und dafür musst du 20 Dollar im Monat nun mal zahlen, dass du das Ganze eben aktivieren kannst, diese, diese, diese Plugins. Ja. Und die kannst du in Einstellungen freischalten. Und es hilft dir halt deswegen, weil die im klassischen ChatGPT die, die, äh, Links oder alles, was jetzt im Web ist, ja, in den letzten zwei Jahren, damit, damit kann ChatGPT nichts anfangen, weil es es nicht weiß. Ja. Wenn du aber jetzt beispielsweise so ein Plugin hast wie Web, Pilot, ja, dann kann das sozusagen auch Links lesen. Beispielsweise kannst du dann deinen Link von irgendeiner Unterseite oder einer Hauptseite oder was weiß ich, nehmen und ich verspreche dir eins, ähm, es wird es zerlegen, auf positive. Es fängt dann wieder Feedback Burger sehr positiv an, das hast du gut gemacht, das hast du gut gemacht, das hast du gut gemacht und dann kommen die Leichen im Keller, die du entweder sehr wahrscheinlich schon weißt, ja, zum Beispiel bei meinem Kurs AI Universe, da sagt immer die gleichen Sachen, mach mal Referenzen, also Kundenbewertungen und sowas rein. Ja, natürlich muss ich das reinmachen. Und mach, mach nochmal mehr FAQs rein. Ja, wir sind bei FAQs, das ich vorgeschlagen habe. Ja, hat er schon, er hat, er hat absolut recht, aber ich habe halt selber äh, gerade noch keinen noch kein Nerv und keine Zeit dafür gehabt. Aber das sind genau die Punkte, die, die ich schon weiß. Und dann kommt er aber auch noch mit, mit weiteren Themen, wo ich mir denke, ja. Absolut, absolut. Muss ich noch mit reinmachen. Also ich glaube sogar bei, bei den besten äh, Webshops wird er, wird er noch was finden, mit, wenn du das Plugin WebPilot aktivierst. Und du kannst natürlich dich auch nochmal genau auch auf, auf, auf SEO spezialisieren. Da gibt es auch einige ganz tolle Plugins, die heichen, heißen beispielsweise SEO Core AI. Use AI to analyze and improve the SEO of a Website. Get Advice on Websites, Keywords and Competitors. Das ist jetzt ganz spannend, weil es natürlich auch, ähm, ich habe zum Beispiel mal einen, äh, einen Test gemacht und habe dann gesagt, hey, AI-Universe versus die Konkurrenz. Ja, Wie schaut es wie denn da aus? Und das Gute ist, der Kurs war damals der, der Einzige im, im, im äh, KI-Bereich mit, mit mit Geld verdienen und habe mir dann ausgespuckt, okay, es gibt keine Konkurrenz, fand ich ganz cool, ja war ich sehr happy und dann habe ich aber gesagt, zu künstlicher Intelligenz ähm, und dann hat es mich halt zerlegt, weil dann hat er da zehn, zehn äh, Udemy und Co., wie sie alle heißen, hat er, hat er sich die rausgezogen und ich habe gemerkt, okay, äh, das sind die wirklich großen Player, wenn es um klassische äh, Themen zu KI geht, aber es hat mir schon mal gezeigt, das sind die Konkurrenten. Und dann konnte ich weiterfragen, was machen die denn, was ich nicht mache? Ja, das ist auch sehr, sehr spannend. Und jetzt, jetzt rede ich vom Kurs, aber du kannst es natürlich genauso auch auf deine Produkte machen, also die gesamten, ähm, Competitors dir anschauen lassen, ja, und dadurch eben die Advices erhalten, aber auch beispielsweise Keyword-technisch. Denk das nochmal anders mit als so ein klassisches Sam Rush oder wie sie alle heißen, ja, sondern das denkt dann nochmal, noch mal selber auch noch mit. Das ist, das, das ist da das, anstatt, dass es nur Keyword, Keyword, Vorschläge einfach, einfach, macht. Du lässt es ganz wichtig bei so einem Thema. Bleibst du immer im gleichen ChatGPT Chat. Ganz wichtig. Ja, weil der von oben natürlich die Infos schon mal gesammelt hat. Das heißt, er weiß genau, was du davor gefragt hast und was es danach ausgespuckt hat. Und es wird sozusagen zu, zu deinem persönlichen Assistenten, wenn du nicht den Chat wechselst, weil dann kennt er dein Produkt irgendwann in und auswendig, also oder dein, deine Webseite beispielsweise, ja, also das ist so der erste Schritt, wo ich sage, super wichtig, einfach das äh, zu, zu nutzen. Ähm, weiß nicht, ob das zu technisch wird beispielsweise. Es gibt auch noch das Sapier Plugin, wo du eben gewisse Sachen automatisieren kannst. Also ich hätte auch beispielsweise sagen können, gut, den Blog, den ich erhalten habe, ja, weißt, mit den 100 Blogs in 24 Stunden. Da hätte ich mir beispielsweise den einen hätte ich mir direkt über Zapier in WordPress als eigenen Blog ausspucken lassen. Ja? Das heißt, ich gebe einmal vor, das sind ein paar Klicks, ja und sag, in, in Zapier sage ich kurz, verbinde ChatGPT mit dem Blog von, von WordPress, ja? und dann schreibe ich den Blog, und dann haut es automatisch von, ähm, von ChatGPT in den WordPress-Blog ohne dass ich ihn manuell rüber kopieren muss.
0: Ja? Okay.
1: Weiß nicht, ob das jetzt zu...
0: Ja. zu nee, das ist super. Nicht. Genauso Sachen sind super spannend. Also das heißt, so mit Zapier kann man dann auch nochmal das lästige Copy and Paste, die manuellen Sachen dann ein bisschen überspringen, so, sofern halt eben eine äh, äh, Zapier-Connection zwischen halt eben dann ChatGPT und dem jeweiligen Tool drin ist. Da müssen wir mal gucken, ob das bei Shopify auch der Fall ist. Ähm, genau, weil ähm, klassischerweise aktuell gerade nicht. glaube ich nicht. Äh, ja. <lacht> genau.
1: Es ist nur WordPress bisher, tut mir leid.
0: Ja, ja, genau, weil da ist nämlich tatsächlich so, dann eben, wenn wir bestimmte Zusammenfassungen machen von eben, ja, Takeaways und dann äh, ChatGBT das äh, als Blogartikel schreiben lässt, dann muss ich immer noch danach dann eben das Copy-Pasten rüber einen Blogartikel aufsetzen und dann quasi das Ganze machen, äh, wenn man es jetzt aus Shopify raus macht, genau. Ähm, okay, das heißt so, Plugins auf jeden Fall eine große Stärke, du hast jetzt gesagt, Webpilot, SEO, Core-AI, Zapier nochmal zu gucken, dann eben bestimmte Connections herzustellen, um nochmal eben das Ganze so ein bisschen stärker zu machen? Gibt es noch irgendwas, wo du sagst, okay, das sind einfach so krasse äh, Tipps ja. rund um ChatGPT und das meiste rauszuholen?
1: Ja, also dann gibt es noch, noch einen, der ist auch für 20 Dollar im Monat, muss man halt dann eben bezahlen oder einmal ausprobieren. Und zwar ähm, ist es der Code Interpreter. Das ist eine neue Funktion, womit du eben auch Dateien hochladen kannst. Ja, kannst dir vorstellen, wie äh, in der Mail-Anhang, wo du dann eben beispielsweise PDFs hochladen kannst und ähm, manchmal, manchmal muss man nochmal, manchmal, manche PDFs nimmt er nicht dann nimmst du den Content raus aus der PDF stga, ja und haust ihn sozusagen in Word und PDFs das nochmal, und dann haust du das nochmal rein also musst aufpassen oder du kannst es natürlich auch mit sehr sehr vielen Daten füttern ja beispielsweise du hast jetzt das Problem ähm, du hast, du hast äh, eine große sag mal Excel Liste und die eine Creme heißt was weiß ich Aloe ja und die andere Creme heißt was weiß ich Vera nur als Beispiel ja und die sind sind aber alles cremes und du müsstest jetzt tausend äh, einzelne sagen wir mal Zeilen zählen und analysieren was 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 ist ja ist es jetzt eine creme oder ist es jetzt beispielsweise doch was 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 ganz anderes ja ähm, ein Ey Eyeliner oder was weiß ich ja und da, da kommst du auch mit Excel an deine Grenzen weil Excel kennt eben nicht die unterschiedlichen Begriffe. ist Gehört es jetzt äh, zu der Art von Kosmetik oder zu der Art von Kosmetik? Und dann in der nächsten Spalte hast du dann vielleicht die Items oder noch Informationen dazu. Und dann kannst du dann mit dem besten S-Verweis und äh, dem, und all den
0: ganzen anderen Formeln, die man im ja, Advanced-Excel-Kurs Advanced äh, im Studium gelernt hat.
1: Ganz genau, die jetzt alle zum Kotzen sind. Ähm, tut mir leid, also für die, die es interessiert, ich finde es mega, dass ihr es feiert. Ich feiere es halt nicht so. Und da Adri wahrscheinlich muss auch wieder bei Null anfangen, Boah, wie war das jetzt nochmal, und du kommst ja damit gar nicht weiter, weil Excel weiß nicht, was ist das für eine Art von 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 Hygieneprodukt. ja Aber ChatGPT weiß es einfach natürlich. Das heißt, du spuckst es einfach nur rein und sagst, cluster das nach der Art Hygieneprodukt und das und wie viele Items sind das das und dafür und dafür und dafür. Und dafür. Ja, nur als Beispiel. Und zack du hast den Outcome, wenn ich beispielsweise ein Angebot schreiben möchte, ja, ich tue mir da immer so ein Ton wieder so ein bisschen schwer, ja, wenn ich aber die ganzen Infos, die ich einfach habe aus einem Call, sage ich einfach zu ChatGPT, hey, mach mir daraus ein Angebot, ja, und ich weiß nicht mal den Preis, ich weiß nicht mal den Preis, und es macht dann einen Preis, ja, und meistens stimmt der Preis nicht, aber es gibt mir schon mal ein Gefühl, ja, als Inspiration kann ich schon mal sagen, ja Okay, gut, ist jetzt zu viel oder zu wenig, Hammer, ähm, und kann dann damit arbeiten. Und ich habe dann wirklich in Tabellenform, das ist das, das, ist das Schöne, habe ich dann ähm, mit, mit, mit allem Drum und Dran, ja, ich muss nicht mal mehr ausrechnen, ja, Stunden mal XY beispielsweise, ja, sondern das macht es automatisch. Dann muss ich natürlich, wenn ich es professionell haben will, wenn es jetzt ein höheres Angebot ist, kann ich, schaut zwar nicht schlecht aus, muss ich trotzdem zu, zu Mitarbeiter oder zu einer Mitarbeiterin gehen und sagen, mach das nochmal kurz schön, ja, das stimmt schon, aber ich spare mir diesen gesamten oder vieles von diesem Hirnschmalz, was so Aufgaben sind, auf die man gibt vielleicht macht dir Angebot schreiben wahnsinnig Spaß, gibt auch, gibt's auch, klar, aber für mich ist es eher so, ach, lass weil du musst es natürlich dann auch professionell machen, ja. dass es wirklich auch tolle Headlines macht, tolle ja. Beschreibungen und all das macht so gut. Genau, ich und glaube, ich so
0: ChatGPT ja. ist da oder generell AI ist da extrem hilfreich, genau für diesen Ansatz. Okay, was sind Aufgaben, die eher repetitiv sind, die eher stumpf sind, wo man nicht Neues, komplett Neues schaffen muss, sondern wo es eher darum geht, halt eben bestehende Daten zu verarbeiten, zu verwerten und das halt eben anders darzustellen anders oder zu verarbeiten. Ich glaube, da generell sollte man sich äh, schauen, halt eben, okay, wie kann man da dann eben sich selber eigene Use Case definieren, so, ne, weil wir haben jetzt hier irgendwie das angerissen. Jetzt reden wir schon relativ lange, aber tatsächlich sieht man jetzt auch immer noch, okay, wir könnt noch viel tiefer reingehen in verschiedenste Themen, aber am Ende glaube ich, das Spannendste einfach so, okay. Guckt euch auf jeden Fall ChatGPT 4 an, äh, Plugins auf jeden Fall noch mit reinnehmen, um halt eben diese zeitliche Barriere zu überschreiten und halt eben auch aktuelle Links reinzunehmen, äh, Code Interpreter, um, um Daten hochladen zu können, um auch eben komplexere Datensätze verarbeiten zu können, ja um andere Tools noch eben zu verbinden, äh, SEO, Core AI, wenn man rund um irgendwie Konkurrenzanalyse und Co. auch nochmal gehen will und SEO-spezifische SEO Sachen und dann halt eben selber schauen, okay, was sind eigentlich so die, die Aufgaben, die einem nicht so viel Spaß machen, die man halt eben die repetitiver sind, die man eben ersetzen kann. Ähm, ich würde ganz gerne nochmal, außer wenn du sagst, okay, ChatGPT, da habe ich noch folgende Plugins, die auch oder irgendwie bestimmte äh, Herangehensweisen, die die auf jeden Fall äh, relevant sind, die man auf jeden Fall noch äh, berücksichtigen sollte. Ähm, Sonst würde ich sagen, lass uns nochmal auf andere Plugins gehen. Du hattest schon mal jetzt eben gesagt, auch Fotobearbeitung. ne? Da gibt es verschiedenste. Vielleicht können wir da nochmal ganz kurz ein paar, paar Tools und Empfehlungen äh, uns angucken und anschauen, was eben so die klassischen Tools sind rund um Fotobearbeitung, Bildbearbeitung, welche da auf jeden Fall irgendwie einsteigerfreundlich sind, welche später dann auch wichtig sind ähm, und was man da alles so machen kann, wenn du, wenn du sagst, okay, das macht Sinn.
1: Ja, 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 also es gibt den Klassiker, der nennt sich, hast du schon mal von Runway gehört?
0: Also, die ganzen Namen habe ich schon mal irgendwie gehört, aber kann es nicht richtig zuordnen, fairerweise. Ich habe selber weiß, also JetGBT schon gearbeitet, äh, mit Bildbearbeitung noch nicht. Genau.
1: Und was halt, also Runway sollte man sich unbedingt merken. Das ist deswegen bekannt, weil du halt äh, ganz tolle Videos beispielsweise erstellen kannst, indem du einfach nur ein Foto hochlädst oder ein, sagen wir mal eine andere Art von Video und es macht dir einen neuen Style raus, aber es es, es kann auch den, den, den Hintergrund äh, entfernen. Es kann wirklich die ganzen, sagen wir mal, Stör, Störfaktoren, die in dem Bild mit drin sind, kann, kann die entfernen. Ja, ich weiß nicht, wie man, wie man, wie man das genau nennt, ja, wenn, man die, die, wenn man diese Sachen entfernt. Aber so eine entfernt.
0: Säuberung halt eben, so eine Überarbeitung, so ein detaillierteres Ran, das macht das Tool
1: Ganz genau, ganz genau. Und du kannst es natürlich auch äh, in Infinity erweitern. Also du hast beispielsweise ein Produkt, was auf dem Tisch steht, aber der Tisch ist beispielsweise abgeschnitten. Ja, dann kannst du dieses Bild natürlich auch erweitern lassen. Ja, das finde ich, ich finde das sehr, sehr spannend. Es ähm, ist schade, dass jetzt in einem Podcast kann ich das nicht so
0: visualisieren. <lacht> aber <lacht> da kann man dann halt eben wer, wer da mehr Tipps und irgendwie Anschauliches sehen will, kann dann eben bei dir auf Social Media mal vorbeischauen, ne?
1: Sehr, sehr gerne, sehr, sehr gerne. Unter Herr Tech oder einfach bei Florian Hüttner auf LinkedIn. Und äh, klar, es macht auch die, also Runway macht auch die Klassiker, so wie ein Bild abzuscalen. Ja, das gibt es auch überall online. Ähm, es tut zum Beispiel bei Schwarz-Weiß-Bildern auf einmal Farbe hinzufügen oder macht eine, macht eine andere Farbe. Ähm, das ist ganz spannend. Es kann auch bei Produktbildern, ja, auf einmal einen Hintergrund einfügen, der Hammer ist. Der wirklich, wirklich, nennt sich Backdrop-Remix, ja. Und kann das sozusagen dein Produkt, früher hast du noch extra die Flasche ins Wasser schmeißen müssen, äh, die ein Aquarium besorgen müssen und es sah dann am Ende, und hast dann irgendwie so eine schwimmende Tube gehabt, was am Ende dann doch nicht so gut ausschaut, anstatt wenn du es beispielsweise einfach in im Backdrop-Remix äh, hauen kannst. Ähm, genau, das er Erase and Replace habe ich schon erwähnt. Du kannst aber auch beispielsweise... Du hast einen äh, ne Fußball mit drin und aus auf dem Fußball soll ein Basketball werden. Ja, dann markierst du einfach nur diesen Bereich des Fußballs, schreibst Basketball und hast dann Basketball, nur als Beispiel. Ja. Das ist so der Klassiker für alle, die jetzt keinen Bock auf Photoshop haben, ist Runway da ähm, eigentlich mit das Beste. Es gibt noch eine Alternative, die nennt sich beispielsweise Playground. Ja, Auch mega, da kannst du auch die Bilder bearbeiten. Mit den beiden habe ich schon sehr viel rumprobiert und waren mega es gibt noch andere wo ich aber sagen muss die habe ich ich sehe nur immer die Produktvideos aber habe sie nie selber ausprobiert das sind beispielsweise Mocker AI ähm, und Flair AI aber äh, ich muss sagen ich bin mit den anderen schon wahnsinnig happy und natürlich wenn du sagst gut du hast eh ein bisschen Händchen für Photoshop beispielsweise, ist ja jetzt auch die die neue Beta-Version herausgekommen, wo du auch sehr, sehr viel eben machen kannst. Du markierst einen Bereich ja, und äh, kannst den eben replacen lassen, wie beispielsweise Fußball oder Basketball. ja. Nur muss ich halt sagen, ich persönlich, weiß nicht, wie es bei dir ist, äh, bin halt mit Photoshop deswegen nicht warm geworden, weil du halt ähm, ja, gewisse Übung einfach brauchst, ja, und dann hast du dann, wenn du einmal ein bisschen drin bist, ja, ich bin immer wieder drin und dann ein Jahr später, ja, schaue ich mir die Layers an und dann bin ich schon wieder raus und habe keinen Bock mehr, ähm, wenn du ein bisschen drin bist, was die meisten, die da im Designbereich unterwegs sind, ja, ja sind, dann sind, ist diese Beta-Version ein Kinderspiel, wo du einfach nur gewisse Bereiche markieren musst und hast auf einmal ein ganz neues Bild, ja, geht, also bei, bei Videos geht es natürlich auch sehr, sehr ähnlich, ähm, du kannst bei bei ähm, Runway eben auch einen Hintergrund, einen laufenden Hintergrund, du hast eine Frau, die läuft, ja, du kannst nur die Frau ausschneiden aus einem Video beispielsweise, ja, also da sind die ähm, die Möglichkeiten sind da unbegrenzt, die du halt dann eben in der in der Bearbeitung machen kannst und es hängt halt eben vom Level ab. Wenn du keine Erfahrung hast, empfehle ich dir eben Runway, yeah. Playground. Wenn du Erfahrung hast und eh Photoshop hast dann nutzt natürlich Inter.
0: Photoshop. Ja. Gibt es irgendeine Tool, wo du sagst, okay, das ist gerade der, der heiße Scheiß, weil nämlich, genau, ChatGBT äh, seit, seit einer Weile schon im Gespräch, die Plugins natürlich das, was spannend macht, ähm, dann in der Bildbearbeitung, genau, Runway, Playground, Mocha, Flare, äh, auch da, die neue Beta-Version von, von Photoshop sind Sachen, die man jetzt auch schon öfter mal äh, so gehört hat. Gibt es irgendwas, wo du sagst, okay, das sind wirklich spannende Tools, die sollte man sich mal tiefer angucken, oder das ist was, wo, wo, wo du sagst, okay, generell, wenn es um dieses Thema geht, guckt euch das an? Das finde ich zu also, so wenig mein, Beachtung.
1: Willst du mein Lieblingstool wissen, was aber jetzt, ja. glaube ich, auch in meiner Bubble schon nicht, nicht, jetzt ja. nicht zu wenig Beachtung bekommt? Das ist einfach Midjourney. Midjourney hast du schon mal genutzt. Das ist dieses KI, Fotoerstellung. Ich habe
0: es genutzt, aber ich habe viel von gehört, genau. Genau, und, und also ich,
1: erst, ich bin den ganzen Tag in Midjourney, muss ich gestehen. Das ist der größte Zeitfresser auch, Achtung, weil ich gebe einen Begriff ein und ich erhalte ein Kunstwerk wie wie man sich gar nicht vorstellen kann und ich bin einfach stolz drauf, obwohl ich gar nichts gemacht habe ähm, und man sieht, sie schauen klar, die ziehen sich auch natürlich von von einigen Künstlern auch die 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 IP ja das ist bisschen ähm, bis, bisschen bisschen schal, da muss man auch, auch aufpassen, was man auch wirklich nutzt, wenn man einen gewissen Stil beispielsweise klauen möchte, würde ich da aufpassen, also ich würde zum Beispiel nie äh, Mickey Mouse ja Mickey Mouse der läuft äh, zwar das Copyright nächstes Jahr aus, ja nach 100 Jahren. Das heißt, jeder kann den Namen Mickey Mouse beispielsweise benutzen. Beim Bild muss man auch wieder aufpassen. Aber trotzdem würde ich jetzt nicht wagen, mit Mickey Mouse zu werben. ja Und äh, es gibt zum Beispiel jetzt auch, oh, das ist auch noch ein spannendes Thema. Es gibt äh, das das KI-Tool DeepSwap AI. Und zwar kannst du da, wir, wir sehen uns ja das beide gerade im Video, du nimmst uns auf und du könntest eben unsere Gesichter tauschen, ja, und das kennt man früher von früher auch von den Apps, diesen diesen Face-Swap, ja, aber es ist natürlich jetzt viel, viel besser geworden, und das auf auf, auf Knopfdruck, wodurch natürlich, äh, also gab es jetzt letzte Woche, äh, nee, diese Woche einen Skandal, weil eben der Tagesschausprecher genutzt wurde für die Bewerbung, sagen wir mal, eines einer Trading-Plattform, und da stand dann eben dann im Tagesschau-Setup und hat eben die die, äh, dieses Produkt, dieses Trading-Tool beworben, äh, was natürlich verboten ist, sowas so zu machen. Das empfehle ich auf keinen Fall, ganz klar. Aber die, die Jungs haben das mit ein paar Klicks erstellen können, ja, weil es mittlerweile so einfach geht mit, mit DeepSwap AI. Ähm, aber wenn du dich nicht so kriminell, sagen wir mal, austoben willst, dann ist, finde ich, the, the way to go. Es passt nicht für Produktfotos, deswegen, weil es eben die Produktfotos von dir eben zu sehr verändert, egal wie du das Weight, also die Gewichtung drauf legst auf dein eigenes Produkt, das kannst du einstellen, Ja, hast du am Ende das Problem, dass es trotzdem ein bisschen abweicht und dann ist der Kunde einfach nicht so amused, wenn er dann ein Produkt erhält, was nicht ganz so ausschaut deswegen ist es dafür nicht geeignet aber für alle anderen bildlichen Aspekte außerhalb der, der klassischen Produktfotos ist mit Journey einfach das Beste
0: Okay, mega. Das heißt, wir haben jetzt hier eine Handvoll von Tools nochmal äh, zur Hand gekriegt, die man jetzt direkt nach dem Hören quasi nutzen kann, ausprobieren kann, spielen kann und schauen kann, was man damit alles tun kann. Ähm, Flo, riesen Dank dir auf jeden Fall für, für die Zeit, für die Tipps, für alles das. Gibt es noch irgendwas, was du zum Abschluss quasi sagen willst, wo du sagst, okay, das ist auf jeden Fall noch was, wenn ihr euch mit diesem Thema auseinandersetzt, auf jeden Fall da drauf gucken, auf jeden Fall das noch, noch mitnehmen. Ähm, es gibt, wird wahrscheinlich irgendwie vieles geben, was, was man noch irgendwie im Detail äh, schauen und gucken kann. Tatsächlich äh, an dieser Stelle hier auch nochmal gesagt so, du bist ja auch auf der Konferenz mit dabei, der Merchant Inspiration Talks 2023 und wirst auch nochmal in der Masterclass dann auch nochmal tiefer reingehen und auch mal konkret das, was man hier audioakustisch quasi erklären muss, kannst du da dann auch mal visuell wirklich äh, konkret mit Cases zeigen. Nochmal tiefer reingehen, auch wirklich verschiedene Tools, wie man die dann nutzen kann, wie man die auch konkret nutzen kann für halt eben den, den Shop selber und gemeinsam halt eben mit verschiedensten Brands dann eben schauen kann in diesem in dieser Masterclass halt eben, wie man AI auch einfach und gut integrieren kann in den Alltag vielleicht. Also das, was du ja gesagt hast, ne? diese, diese Beratung, das, was wichtig ist, eben zu schauen, zu verstehen, überhaupt erstmal ein Verständnis zu kriegen, was man tun kann, welche Tools es gibt und wie man die nutzen kann, bestmöglich. da Darum geht es ja so grob. Würde ich jetzt mal so äh, behaupten wollen. <lacht> auf jeden Fall freue ich mich riesig, dass du, dass du bei äh, in Berlin am 7.9. mit dabei bist. Und falls hier Leute tatsächlich zuhören und sagen, ey, ich habe noch gar nicht irgendwie von der Konferenz gehört oder ähm, ich, ich wäre gerne dabei, dann schaut auf jeden Fall bei merchinspirationtalks.com vorbei oder auch bei MerchInspiration. Wir werden das Ganze natürlich auch nochmal hier verlinken. Ähm, auf jeden Fall so das große Event, wo alle führenden und spannenden Brands des äh, deutschsprachigen Shopify Kosmos auf jeden Fall zusammenkommen für einen Tag des Erfahrungsaustausch, um genau zu schauen, vielleicht auch da dann im interaktiven Austausch zu schauen okay, wie habt ihr jetzt eigentlich AI genutzt oder wie nutzt ihr es aktuell? Was habt ihr für Erfahrungen gemacht? Und da dann gemeinsam genau diesen Raum zu schaffen. AI nur ein Thema, es gibt ganz viele andere Themen natürlich auch. Das auf jeden Fall an dieser Stelle hier gesagt. Aber Flo, ich wollte dir auf jeden Fall noch die letzten Worte lassen. Das war ja die ursprüngliche Frage von mir.
1: Ja, also ich habe schon Angst gehabt und schon böse geschaut. dass Ich dachte schon, du hast es vergessen, dass wir uns <lacht> ja schon in äh, drei Wochen am Merchant Inspiration Talks Event dem führenden Shopify-Event in Deutschland einfach sehen. Danke auch, dass ich eingeladen bin. Da solltet ihr definitiv äh, vor vorbeikommen. Adri und ich freuen uns schon auf euch. Und natürlich vielleicht zum Schluss zu KI nochmal, ist es auch ein kleines Dilemma. Weil die, die sich gar nicht damit beschäftigen, haben ein Problem. Und die, die sich zu sehr damit beschäftigen, haben auch ein Problem. Ja, weil es kann sehr, sehr zeitraubend am Ende sein. Und du beschäftigst dich so sehr mit ChatGPT, mit Runway, mit Midjourney und allen diesen Themen, dass du am Ende vielleicht sogar schneller gewesen wärst, hättest es vielleicht doch allein gemacht. Also es kommt wirklich, hängt davon ab, die goldene Mitte zu finden. Gar nicht beschäftigen ist fatal. Zu viel beschäftigen ist auch fatal. Also man sollte hier definitiv schauen, wie kann ich es effizient nutzen, ohne mich zu verspielen, aber auch nicht so wenig, dass ich am Ende einfach abgehängt werde von der Konkurrenz.
0: Sehr gut. Das heißt hier auf jeden Fall schließende Worte. Nochmal der Appell quasi so, AI löst vielleicht nicht alles, aber ist auf jeden Fall immer wieder hilfreich und sinnvoll, sich anzuschauen dafür hat auf jeden Fall dein Input, den du hier heute geliefert hast im Podcast, auf jeden Fall einiges gebracht, einiges geholfen. Deswegen Flo, Riesendank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich freue mich auf jeden Fall auch schon, dass wir uns in ja drei Wochen gut äh, dann sehen in Berlin und da auch nochmal tiefer austauschen können. Ansonsten, du hast es schon selber erwähnt, man findet dich auf jeden Fall auf LinkedIn, da postest du auch regelmäßig zu dem Thema und postest auch mal eben Beispiele. Du postest auch immer wieder auf Instagram, das ist, glaube ich auch auf deinem LinkedIn-Profil äh, verlinkt. Ansonsten ähm, kannst du ähm, ach, oder auch nicht, weil genau da eigentlich dieser Spagat Ah, äh,
1: das äh, das darf ich nicht, weißt du? Ja, ja, ja genau, haben.
0: das hat sie ja am, am Anfang erwähnt. Aber falls trotzdem dich interessiert und du es auf LinkedIn nicht findest, dann eben Herr Tech, ne? Also Herr Tech Ganz quasi. Genau. Ganz ähm, genau. Genau, okay, das heißt Flo, da hat man auf jeden Fall jetzt einiges von dir zu konsumieren, äh, kann auf jeden Fall einiges mitnehmen hier, hoffentlich, zumindest für euch, die, die jetzt hier sich mit dem Thema beginnen zu beschäftigen, für die, die vielleicht ein bisschen tiefer drin sind, ist das nichts Neues, vielleicht als solches, aber trotzdem immer wieder spannend, sich auch mit dem Thema auseinandersetzen. Deswegen, Flo, riesen Dank, dass du da warst und äh, ich würde sagen, bis demnächst in Berlin.
1: Adri, ich freue mich sehr, bis bald. Das war der Merchant
0: Inspiration Podcast in dieser Woche. Wenn du es noch nicht getan hast, abonniere uns. Bis zum nächsten Mal.